0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, И эту кухню сайта я хочу посвятить эмоциям, как позитивным, так и негативным, потому что они ну, составляющие нашей жизни. И когда вы работаете на нелюбимой работе, она не приносит вам удовлетворения. То есть, по сути, вы знаете, приходите, встаете и думаете «Ой, опять мне идти вот туда, в это проклятое место, мне не интересно, мне не хочется». Наверное, я занимаюсь журналистикой И аналитикой, ресечем ресерчем По одной простой причине Мне это приносит удовольствие Потому что мне приятно работать своей головой Приятно зарабатывать за счет этого деньги И, в общем-то, это действительно интересно И самое главное, что это связано с эмоциями Как позитивными, так и негативными Как ни странно Но негативные эмоции в работе журналиста Приносят, знаете, замкнутый круг Читатели, слушатели, зрители не суть важно, они приносят как позитивные эмоции, так и негативные. Если посмотреть на какой-нибудь канал, э, неважно, ну давайте возьмем канал распространения информации, видео, YouTube, то аудитория там сугубо негативная в массе своей. Если почитать комментарии к видео, то жить не хочется точно. И, в общем-то, вера в людей пропадает. Просто такая аудитория, субкультура, если хотите. Не принято хвалить, принято только ругать. Стоит ли на это обращать внимание? Да я вообще не читаю комментарии, честно говорю. Более того, я не знаю ни одного успешного человека, кто выкладывает на YouTube ролики или канал и читает комментарии, пытается коммуницировать с этими людьми. То есть, они выплескивают свой негатив в никуда. Там э, Вилса, например, Валя Петухов, он недавно, собственно, почему я про эмоции решил заговорить, он недавно делился тем, что почитал комментарии в ужасе и, в общем-то, жить не хочется, потому что... Работаешь, вкалываешь, а приходят какие-то люди, которые твою работу фактически не просто обесценивают, а говорят, что это гадость. При этом не понимают, сколько люди затратили времени своей жизни на то, чтобы сделать эту работу. Но приведу простой пример. Очень часто такие негативщики приходят там, ну, в бирюльки, например, по понедельникам. Для них это легко и просто. Они знают, что каждый понедельник на сайте выходят бирюльки от меня. Что такое «Бирюльки»? Это еженедельная колонка, где я делюсь своими мыслями о том, что произошло за прошлую неделю, и что привлекло мое внимание. Это могут быть события из реального мира. Ну, Я знаю, что вы наверняка читали их не один раз, но тем не менее... Вдруг кто-то не читал, расскажу. События из реального мира – это то, что происходит у меня на тесте какие-то устройства. То, что привлекло мое внимание. То есть, это в какой-то мере случайный набор событий, из которых строится картинка того, что происходит на рынке. То, что привлекает в первую очередь внимание. Очень интересный формат именно тем, что можно поделиться как наболевшим, так и рассказать о главных событиях. Которые были Или которых не состоялось Мыслями о том, что происходит Потому что в процессе общения Ты все время натыкаешься на какие-то вещи Которые Отдельно ну, статьи не заслуживают Например, то, что на умных телевизорах Смарт-ТВ многие люди запускают браузер Открывают ВКонтакте и стримят оттуда видео Но откуда это? На статью это точно не пойдет А потерять это очень-очень жалко Как новость Это тоже, наверное, ну, не вполне себе новость Такое Подглядели наблюдение за миром Наблюдение за людьми Поэтому вот В формате бирюлик это достаточно интересно Но есть определенная категория людей Которые приходят Еженедельно И пишет гадости. Причем приходят они, как правило, даже они не мудрят. Они ленивые, они ходят с одних IP-адресов. Максимум, что они делают, они регистрируются под новыми никами. Потому что старые, как правило, банят. У нас есть модератор, который этим занимается. И начинают поливать грязью. Вот просто вот они э, делают какие-то негативные комментарии. Причем доходит до смешного. Я искренне от души в конце каждого материала говорю, ребят, хорошего вам настроения, теплых дней, там, солнца, умных, интересных людей вокруг. Это абсолютно не наигранно. То есть я действительно хочу, чтобы людей окружали умные люди. Почему я так хочу? Да потому что когда вокруг умные люди и позитивные, жить веселее, жить легче жить интереснее И это самое главное то есть для меня главное чтобы вокруг меня и вокруг моих близких были такие люди. И конечно я как любой человек пытаюсь воспроизвести себе подобных я пытаюсь сделать так, чтобы эти люди они были они существовали и дал, дать толчок в правильном направлении. То есть, не как американцы просто улыбаться на улице и там все прекрасно, а на самом деле, помните, как Брат-2, что правда интересует, как у меня дела? Нет, это Америка, здесь никому это не интересно. Вот мне хотелось бы, чтобы мир стал чуть-чуть лучше и стал чуть-чуть другим, и поэтому я пытаюсь это сделать, я пытаюсь это сделать в меру своих сил и возможностей. Когда приходит человек и говорит, знаете, я... Вот считаю, что это не искренне Я считаю, что это надуманно Это неправильно и прочее, прочее Так вот, если говорить о том, что Многие подходят, знаете, со своим мирилом В чужой монастырь лезут и прекрасно знают По их мнению, что человек думает или не думает Знаете, причем самое смешное заключается в том Что тут можно с водой-то выплеснуть и ребенка Очень часто происходит так, что Когда ты пишешь негативный обзор или статью, сразу «А, заказуха, значит, конкуренты». Да какие конкуренты? Ну, о чем вы говорите? Кому интересно так работать? Ну, например, была диванная аналитика номер 10 про компанию Йота, как э, виртуального оператора, и раскладывалась просто составляющая бизнеса. Приходят какие-то люди, ну, там были боты, но, тем не менее, приходят какие-то люди, говорят, вот у меня Йота, у меня все хорошо. У меня все хорошо, и зря вы ругаете, зря, значит, это заказ конкурентов и прочее, прочее. То есть, мыслительного процесса хватает просто на то, что сгенерировать простую мысль, что это заказ конкурента почему-то. Хотя приводятся составляющие, ну, то есть, приводятся факты, приводится рассуждения. Почему это так? Не не просто потому, что это плохо, а приводится последовательность действий. Почему и к чему это приведет? И почему в моменте это хорошо, но дальше ситуация будет ухудшаться? То есть, по сути, мы говорим о том, что люди... Многие люди и не умели никогда думать. Надо признать очевидные факты. Но когда ты сталкиваешься с этой серой массой, очень часто бывает так, что бесполезно. Вы говорите на разных языках. И доказать что-то кому-то невозможно, потому что люди не оперируют простыми понятийными вещами. Более того, доходит до смешного, когда ну, примерно комментарий к бирюлькам текущим. 292 выпуск, насколько я помню, или нет, в руник ожидания от выставки Ифа Galaxy Note 4. И человек, который Комментирует Он заряжен крайне негативно Заряжен негативно по отношению ко мне Как к автору, по отношению к материалу По отношению к устройству И Я не знаю в силу чего Может быть в силу того, что он никогда не может позволить себе Купить это устройство И поэтому он заведомо негативен И пишет, что да вообще ваш Ноут был гадостью редкостный Камера никакая и прочее прочее и дальше перечисляет Недостатки камеры, которые действительно действительно Действительно, недостатки можно найти везде, где угодно. Это я вам ответственно говорю. То есть, вопрос в том, как их воспринимать. Совокупные характеристики надо смотреть. Обычно плюсы должны перевешивать недостатки. Но это, знаете, как примерно рассуждать, что в этот легковой автомобиль не поместится 3 тонны картошки, поэтому он никакой. Но я не знаю, может быть, вы возите 3 тонны картошки, и поэтому для вас это важно. Но надо купить какой-то грузовик для 3 тонн картошки и тогда ездить. Но на грузовике неудобно парковаться в гараже, потому что он туда не помещается. И вот возникают такие терзания. Что происходит, как происходит, почему происходит. И здесь важно понимать, что есть плюсы, есть минусы. И человек э, Вполне осознанно приводит Минусы того решения Конкретного, которое применяется В Note 3 И дальше он прокалывается Потому что прокол очень простой Он пишет, что вот, например в iPhone 5 э, Камера намного лучше И вот тут возникает, знаете, такой разрыв шаблона, потому что в iPhone 5 камера, а, не лучше, б, если человека волнует то, как построена матрица, какие шумы она выдает и прочее, прочее, то iPhone ему не может подойти по определению. Не потому что я думаю за другого человека, но потому что возникает... Дисбаланс вполне осознанный Если вам нравятся производительные решения Вы на это решение никогда не посмотрите В силу многих причин А по конечному результату Там тот же ноут снимает лучше Без особых танцев С бубном и прочих вещей То есть, по сути Человек прокололся И возникает вопрос, да, зачем он это делает Зачем он приходит каждую неделю А этот человек, который приходит каждую неделю Я посмотрел За последние полгода он приходит в бирюльки, еще в несколько э, статей, которые можно назвать сериальными, всегда под новыми никами, живут они у него на 10-15 комментариев, и он комментирует всегда исключительно негативно. То есть, он комментирует исключительно негативно, причем негатив касается как э, меня, моих коллег, так и устройств каких-то определенных. То есть, как мне кажется, в нашем обществе, не только в российском, но в современном обществе, возникло огромное количество людей с дефицитом общения, с дефицитом внимания. Они не умеют привлечь внимание к своей персоне чем-то хорошим, но всегда выделиться чем-то хорошим – это сложно. Это ну, надо приложить определенные усилия Но для начала, наверное, научиться быть хорошим, интересным человеком А это не так просто Проще выделиться каким-то негативом, который привлекает внимание Когда тебя хотят оппонировать, когда тебе отвечают И У тебя уже есть какие-то доводы, которые ты винчиваешь Знаете, это такая дуэль Винчиваешь в оппонента и вот такие сетевые дуэли, ну, или там обливание дерьмом, оно стало нормой, к сожалению. И, конечно, если вы серьезно к этому относитесь, эмоциональный фон для вас будет крайне негативным, руки опускаются. Но очень давно, когда это только начиналось в таком виде, когда в сеть пришли вот первые люди, она стала, скажем так, более массовой, появились вот первые проявления такого нигилизма. По-другому назвать не могу Это, наверное, нигилизм все-таки Эмоциональный, духовный Какой угодно Можно говорить, что там, Я пытаюсь говорить о высоких материях Но это действительно так Я считаю, что надо окружать себя людьми позитивными При этом ну, Нельзя же проводить экзамены Отбор, позитивный ты человек или нет Причем одни и те же люди могут быть позитивными И негативными в разных ситуациях Все очень сильно зависит Скажем так От восприятия других людей От восприятия того, что они делают И прочее, прочее Для меня, наверное, эмоционально Знаете, хоть хоть там... Горшком назови, главное в печне клади Абсолютно безразлично Что думают обо мне и о моей работе Совершенно чужие для меня люди Они для меня не являются авторитетом Ни в каком виде, я их никогда не знаю Они не могут оказать влияние На мою жизнь На мою жизнь оказывают влияние Мои родные, близкие То, как я строю свою жизнь Но абсолютно чужие люди На меня не влияют и Это очень важно понимать Они и не могут повлиять Никоим образом. Вот кто-то звонит, кстати. Ну, не знаю. Почему-то не успел я убрать звонок. Кто-то позвонил, я не успел ответить. Бывает и такое. А у меня, кстати говоря, симка в очередном телефоне Nokia, который тестировали меня 530 И, в общем-то, достаточно там все забавно. Отдельно расскажу, тоже негатив есть. Проблема в том, что. Когда ты транслируешь какой-то негатив про устройство, некоторые люди начинают зарубаться, как будто ты затронул самое ценное, что есть в их жизни. И я считаю и много раз говорил об этом. Никакое устройство, никакой автомобиль, никакая шмотка, ни что-то, вот что-то не Из нашей жизни, из предметов, которые нас окружают Они не стоят того, чтобы проклинать других людей Тратить свои эмоции и говорить Но это действительно не настолько важно Не настолько важно, какой фотоаппарат лучше Не настолько важно, какая машина лучше Это важно для вас, как для потребителя Но когда люди это воспринимают очень близко к сердцу и начинают говорить, да будь ты проклят, пусть твои дети умрут и прочее, это уже заболевание, психическое заболевание. Я по-другому не могу сказать. Ну, ну, просто в силу того, что это не стоит того, это не стоит таких нервов, это не стоит таких переживаний. Более того, разработчики этих устройств так не переживают, как некоторые пользователи близко воспринимают, что там что-то вот вот так или не так. Недостаток общения, недостаток эмоций – Невозможность поделиться этими эмоциями. Это, Это очень... Большая проблема нашего времени. Научитесь делиться своими эмоциями. Научитесь говорить спасибо другим за их работу. Потому что другим людям это важно. Я очень часто получаю разные письма. И мне, конечно, как любому человеку, приятно получать письма, в которых люди говорят спасибо за работу. Говорят о том, что это помогает им в жизни. Есть и другие письма, где люди просто вываливают свой негатив, который не основан ни на чем. Я стараюсь не общаться с негативными заряженными людьми. Почему? Да потому что, ну, во-первых, нет никакого смысла что-то доказывать. Это всегда слабая позиция. Знаете, так оправдывается, значит, неправда. Абсолютно нет никаких оправданий. Я могу изложить свою точку зрения, почему это так. Но оправдываться нет смысла никакого. И если говорить про кухню сайта, я много раз говорил, И рассказывал про джинсу Про позицию нашего ресурса Мою личную позицию Про то, почему это нельзя делать Почему это неправильно Почему люди, вне зависимости от того Как вы поступаете, всегда будут обвинять вас В том, что вы продажные, Потому что они там считают что-то И у них Совершенно свои представления о прекрасном То есть, здесь вот это все Оно накладывается, знаете Наслаивается одно на другое Этого не избежать Но надо для себя создать простой набор правил. Вот в журналистике это очень помогает, да и в жизни тоже. То есть поймите, что для вас является важным. Потому что ну делить мир на черное и белое без серых оттенков нельзя. Надо четко понимать, что у вас должна быть обратная связь. Обратная связь от людей, кого вы знаете или кому вы доверяете. Вы можете выбрать читателей, кто постоянно комментирует ваши материалы. И судить по ним о том, что нравится им или не нравится, как они воспринимают те или иные вещи. То есть, обратная связь важна, она очень важна. Но воспринимать от анонимов обратную связь ну, нельзя. То есть, аноним – это человек, даже вплоть до того, что бот, который ну, ни о чем. Ни о чем, потому что он не пытается построить какую-то свою репутацию, не пытается создать вокруг себя чтобы его запомнили. Нет, он в моменте пытается выплеснуть какую-то эмоцию. Причем, как правило, чтобы эта эмоция дошла до других, она должна быть сильной, заряженной негативно, иногда позитивно. Но это должна быть сильная эмоция, которая должна перекрывать то, что могут подумать другие люди. Не заставлять думать, а реагировать эмоционально. И это, конечно, проблема. Проблема нашего мира. Проблема, с которой я сталкиваюсь ежедневно и вижу, когда люди Очень сильно реагируют на многие вещи Это, конечно, меня смущает Смущает во всех смыслах Потому что люди ну, Часто отключают мозг Они пытаются не думать Тема очень многообразна Очень многообразна Но я всегда советую Говорю, ребят, будьте искренними Не пытайтесь там навязать свою точку зрения Иногда мне журналисты говорят Вот ты заигрываешь с аудиторией Ты говоришь им привет в статье А зачем им здороваться? Я говорю, ребят, но вы когда приходите куда-то То то есть у вас есть кружок да, У вас есть еженедельная рубрика И в чем, например, разница бирюлек С любым материалом такого рода В том, что ну, это некий клуб это клуб, в который может вступить каждый Почему? Ну, потому что это клуб единомышленников, если хотите Многие люди начинают свой понедельник Многие – это несколько десятков тысяч человек То есть 30-40 тысяч человек в течение недели, как минимум, читают бирюльки Читают то, что там написано Это некий клуб, это люди, кому интересно и мне кажется, что мы разделяем вот самую базовую ценность, которая есть в нашей жизни, нам интересно. Я пытаюсь сделать и показать то, что интересно мне, а они, в свою очередь, часто пишут письма, дают комментарии. И очень часто их письма оказываются в тех же берельках, потому что нельзя объять необъятное. Я не знаю всего. Более того, никто не знает всего. И очень часто люди рассказывают о своей жизни, о связи в том или ином регионе, о том, как они общались с тем или иным оператором. Это то же самое, чем делюсь я, по сути. И здесь очень важно понимать, что на сегодняшний день Но это своего рода клуб И для меня эти люди не чужие То есть я не знаю Персонально их всех Но так принято говорить привет Ну так культурно просто Сказать привет, это эмоция Попрощаться, пожелать что-то хорошее Я стараюсь Не избитыми фразами Знаете, писать Но действительно мне хочется Чтобы у этих людей Все было хорошо ну, по большому счету, потому что они, как мне кажется, разделяют многие жизненные ценности, которые разделяю я. То есть, они в чем-то подобны мне. И это очень важно. Это очень важно для того, чтобы наш мир стал лучше. Вот вы можете смеяться, можете не смеяться. У меня есть товарищ. Товарищ заочный, скажем так, по инстаграмам. У него он живет в Прибалтике, у него своя рок-группа. Это человек, который затянут в кожу, цепочки, там все дела, там волосы. Ну то есть типичный такой человек. И вот совершенно не коррелирует с его Инстаграмом красивые фотографии природы, где он говорит, там, с утром понедельника. Желаю вам очень хорошей недели, дорогие мои друзья. У него не очень много подписчиков, но при этом он это делает искренне. Не потому, что, знаете, заходишь и думаешь, блин, ну вот все время одно и то же, там он все время желает какие-то хорошие вещи. А потом в какой-то момент ты привыкаешь к этому, и тебе, если не появляется какая-то картинка, думаешь, блин, может быть с ним что-то произошло, ты начинаешь думать о том, что вот этого пожелания нету, и как-то, как-то уже не так. Это тоже своего рода хорошая привычка. И хорошая привычка говорить другим людям спасибо за их работу. Не потому, что, знаете, вот э, больше всего мне, была у меня встреча с читателями в одном из региональных городов. И молодой мальчик мне сказал вещь, которая меня, конечно, вывела из себя. Вывела из себя, знаете, глубинно не затронула, но вызвала определенное раздражение. Он мне сказал следующее, что вообще я вам плачу. Я очень удивился. Думаю, ну, как же он мне платит? Никаких платежей не было. И он говорит, я смотрю рекламу. Правда, я включил баннер резку, чтобы вы на мне не зарабатывали и не наживались. Но в любом случае я генерю вам доход из-за того, что я прихожу на ваш сайт. И вы мне, значит, должны в ножки тут кланяться. Из-за того, что вы... Я вообще прихожу и это читаю, потому что я клиент, я король, я могу ходить куда угодно. Я им просто сказал, знаете, давайте сделаем так, что вы больше не будете ходить, потому что это вызывает у вас чувство глубокого психологического дискомфорта, что кто-то на вас наживается и вообще что-то делает и просто рассказал, что для того, чтобы написать те же самые бирюльки, например, у меня уходит не один день. То есть, я в течение недели я вот живу этим. Написать 10 страниц текста просто текст. Вот вы сядьте и попробуйте. Как правило, у меня все выходные уходят на то, чтобы подготовить этот текст. Для того, чтобы поделиться, чтобы в понедельник, в воскресенье вечером, в понедельник утром рано пришли люди и прочитали этот текст. Каждый день в течение многих лет, то есть уже сколько, 292 выпуска, это порядка 6 лет, наверное, я этим занимаюсь, если не больше, 6, может быть, уже ближе к 7, то есть вот каждый, каждую неделю за все время бирюльки не вышли в срок, были перенесены на один день один раз за 6 лет. Представьте себе, насколько это я не обохвалюсь, не говорю, там, пожалеете меня, нет. Это моя работа, это мой труд. Если посмотреть на бирюльки, какими они были изначально, это был достаточно небольшой текст, там, 3-4 странички текста. Сегодня это порядка 10 страниц текста, он очень насыщен, большой. И, в общем-то, мне нравится, мне нравится это делать, мне нравится делиться своими мыслями с людьми мне это в кайф вот эмоция которая есть она очень важна чтобы это было приятно и хорошо при этом я понимаю что вот этот рассказ в подкасте когда ну, многие понимают но это говорит но ну, это часть работы вообще часть работы любого публичного человека огребать негативные эмоции от разных людей и огребать это постоянно не всегда люди выдерживают. Не всегда люди выдерживают в силу того, что дома бывают проблемы. Болеют близкие люди, болеют иногда очень серьезно. И когда это происходит, конечно, твое сознание меняется. Ну, вольно или невольно. Иногда люди срываются. Такое тоже бывает. Но при этом там, моя позиция, что личное остается личным, вовне я это не выношу. И что бы ни происходило, я это вовне не обсуждают остается внутри. Там все три волнения, радости. Это личное, оно не нужно там снаружи. И совершенно для незнакомых людей, да, для тех, кто знает меня заочно. Это лишняя ненужная информация, которой не принято делиться, и я стараюсь не делиться ей. Знаете, получилось много, наверное, излишне эмоционально или недостаточно эмоционально, как тут посмотреть. Хотел рассказать про эмоции. На мой взгляд, это очень важно. Будьте эмоциональными. Старайтесь не забывать говорить другим, разным людям... Спасибо за их работу. Не дежурные фразы «спасибо». Пытайтесь понять, как много люди тратят своих жизненных сил, своего жизненного времени для того, чтобы сделать что-то хорошее. Для того, чтобы что-то построить. Когда вы начнете об этом задумываться, я думаю, ваше мировоззрение в чем-то изменится. Вы по-другому посмотрите на этот мир. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наши подкасты, если вы по какой-то причине еще этого не сделали. Удачи и хорошего настроения. Пока. Жизнь в движении.